0: Hola, buenos días desde La Habana. Llevo el viernes, el último día de la semana en que hago este programa. Yo yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido soleada y con muchísimo calor aquí en la capital cubana. Así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco, de brisa informativa, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 20 de agosto de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de comparaciones, sí, esos contrapunteos retóricos que utiliza el régimen cubano cuando intenta justificar los desmanes cometidos dentro de la isla. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar como es tradición en este programa a servirme el cafecito informativo que está recién colado, acabado de salir de la cafetera, muy caliente, así que luego pongo en la taza, lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los temas principales y los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de esa persistente manía de compararse con otros países y sí, cuando conviene al oficialismo en esta isla. En un segundo momento Cuba convoca al embajador británico porque este diplomático criticó la represión y la censura. Lo han llamado a capítulo, le han alado las orejas y a daré. Los detalles en este podcast. También las normas sobre las pymes, las pequeñas y medianas empresas privadas que empezarán, empezarán a crearse en Cuba en las próximas semanas o meses, bueno, pues incluyen muchas trabas y muchas limitaciones. Ya les daré detalles al respecto. Y por último me voy a despedir con una nota triste en el arte y la cultura cubana. Adiós al pintor y artista multifacético Arturo Cuenca. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita y además de hacer el chin chin tradicional de este programa, lo refresco un poco a un cafecito que está recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, para seguir la semana informativa que concluye hoy en este podcast y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito del día, también los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 14.5.com para que puedan ahí ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y Bueno, pues entre los temas principales de la semana ha estado sin duda el ya tristemente célebre decreto ley 35 que intenta ponerle puertas al mar. Sí, intenta frenar las opiniones, los comentarios, las denuncias y los criterios que cada día salen desde esta isla hacia internet, la gran telaraña mundial, las redes, redes y sobre todo a través de plataformas como Facebook y Twitter. Como saben eh, carentes de una plaza cívica física, donde los cubanos podamos expresar nuestra diversidad y nuestras opiniones, pues Internet se ha convertido en la plaza virtual. Bueno, pues eso no le gusta al régimen, claro está, y este decreto ley intenta penalizar y castigar a todo aquel que emita algún tipo de opinión que el oficialismo crea que eh, pues daña el prestigio del país. Ya hemos comentado ampliamente esa normativa en este programa, pero hoy me quiero enfocar en la retórica, el argumento que está dando la Plaza de la Revolución cuando se le critica esta implementación de una normativa. Bueno, pues entonces contraatacan y dicen que eh, existen este tipo de legislaciones en otras partes del mundo, que existen normas similares y eh, toman por los pelos algunas comparaciones, por ejemplo, en la Unión Europea y también en Alemania. Dicen que eh, en la zona de europea y algunos países dentro de esta región pues tienen legislaciones para protegerse también de lo que podemos llamar el ciberterrorismo ¿no? o la promulgación, la promoción de eh, eh, elementos desestabilizadores, de terrorismo, de discriminación incluso a través de la red de redes. Pero señoras y señores, ¿qué traído por los pelos es esto de compararse con países que son democráticos? Usted no puede eh, contrapuntear una realidad como la cubana y decir que es válido hacer una legislación de este tipo cuando estamos viviendo en un país que no permite el pluripartidismo, en el que el parlamento es en realidad algo que no se merece. Llamarse parlamento porque hablar lo que es hablar, parla no parlan, no votan por mayoría absoluta, aceptan las, eh, las leyes que le vienen desde arriba prácticamente por unanimidad y el contexto cubano es muy diferente a lo que podría ser, por ejemplo, Alemania. Sí, Alemania, este es uno de los ejemplos que los voceros oficiales han puesto para justificar que en Cuba también se pueda implementar este decreto ley contra la desinformación y la mentira, dicen ellos. Pero qué interesante cómo se intentan comparar con esos países en algunos puntos y sin embargo descartan la posibilidad de imitarlos en lo que tienen que ver con la libertad política, la libertad de expresión y la libertad económica. Si ya se van a comparar con, con Alemania, si se van a comparar con la Unión Europea, bueno, pues que entonces acepten también todas esas conquistas de los ciudadanos europeos a través de la democracia, el libre mercado y el pluripartidismo, ah, pero en eso no. Por tanto, ¿qué pasa exactamente aquí? Pueden acercarse a las páginas de 14 y medio donde hay un análisis muy detallado de por qué es errada esa comparación con legislaciones europeas. Bueno, porque esto es en realidad, señoras y señores, una figura retórica. Recuerden que el régimen cubano, si en algo se ha especializado, es en la educación, formación de este tipo de voceros que repiten como papagayos siempre lo mismo. No están pensados ni para dialogar ni para argumentar sino para desviar la atención de lo principal, eh, dinamitar las posibles diálogos y conversaciones serias sobre un tema y eso es lo que están haciendo, o sea, esta, esta respuesta que están dando de manera automática, casi como papagayos los funcionarios oficiales, de que Cuba tiene el derecho a defenderse con esta legislación porque otras naciones también tienen normativas que se le acercan o se parecen, cosa que no es exactamente así, pero bueno eh, bueno, pues todo eso usted sabe que forma parte de ese discurso a la defensiva de la distracción y de la cortina de humo que el castrismo ha cultivado por décadas. Sí, esa es la diplomacia del castrismo. En fin, de cuenta está hecha a imagen y semejanza de un hombre, Fidel Castro, que nunca respondía a las preguntas que incómodas que le hacían los periodistas, que intentaba dormir a la audiencia con horas y horas de parloteo y que cuando estaba en la encrucijada de tener que dialogar con un contrincante, bueno, pues entonces lo desaparecía, lo arrestaba o intentaba destruir su prestigio. Así que cuando a usted le diga que las autoridades cubanas han aprobado este decreto ley 35 porque algo así existe en otros países, no se deje engañar, ni es así, ni corresponde como argumento en este debate. Si se parece a la ley de Alemania, bueno, pues entonces reitero, implementemos aquí todo lo que tienen los alemanes en materia de democracia y de libertades. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, así que me voy a dar rápidamente el segundo sorbito del día porque la otra cuestión también está relacionada con este primer titular. Dicho esto, pues me voy a otra cuestión que tiene que ver con el embajador británico en Cuba. ¿sí? Le ha dado por el, a través de su cuenta de Twitter al señor Anthony Stocks acusar, eh, bueno, pues denunciar la situación que está viviendo la libertad de prensa, la libertad de expresión a partir del decreto ley 35. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, lo que ocurre en estos casos. El Ministerio de Exteriores lo ha convocado en señal de protesta y le han alado las orejas, lo han eh, regañado y lo han acusado de injerencia por denunciar en sus redes sociales las violaciones de los derechos ciudadanos por parte de la legislación Cubana. El director de asuntos bilaterales de la Cancillería Cubana, Emilio Lozada, publicó en Twitter que se, que se encontró ayer, o sea, hubo un encuentro ayer con Stock y lo instó a respetar la Convención de Viena. Señoras y señores, cada vez que esta gente alude a la Convención de Viena para los diplomáticos, para que no opinen ni critiquen, en realidad, usted sabe, señoras y señores, ustedes saben que me recuerda? Bueno, al marido abusador que maltrata, golpea a la esposa, la tiene amarrada y cada vez que un vecino intenta pues denunciar la situación, protegerla e intermediar por ella para que no sea tan agredida, pues el marido evoca el que esta es su casa y nadie puede meterse en su vida familiar. Esto es exactamente lo mismo. El pueblo cubano, la ciudadanía en esta isla es como la mujer golpeada por un hombre maltratador o por alguien maltratador y sin cada vez que alguien eleva la voz por nosotros para protegernos y para exigir que se respeten nuestros derechos, bueno, pues los acusan de injerencia. Este, este es el argumento de todo totalitarismo, de todo autoritarismo y esta vez le ha tocado al embajador británico es sufrir la paliza del Ministerio de Relaciones Exteriores diciéndole que ha cometido un acto de injerencia que conste que este embajador británico se había cuidado mucho, ha caminado de puntillas evitando eh, pues incluso contactar o acercarse a los sectores más críticos de la población cubana, pero ahora le ha tocado. Así que le han alado las orejas, le han dado un cocotazo diplomático porque el marido maltratador, que es el Estado cubano el régimen castrista, no permite que nadie interceda por los derechos de su pueblo, dígase, de esa mujer amordazada y golpeada que tienen recluida en la última habitación de la casa. Me voy, me voy rápidamente. Las pequeñas y medianas empresas, finalmente, ya saben, todo va muy lento aquí, fueron autorizadas. Se espera que en las próximas semanas o en los próximos meses se conozca con detalles la nueva legislación que permita este tipo de emprendimiento, este tipo de forma de gestión económica y comercial. Pero lo cierto es que ya hay bastante escepticismo, señoras y señores, porque eh, lo, lo que se ha publicado hasta ahora, el decreto ley 46 sobre este tema, incluye demasiadas trabas y obstáculos, porque solo los residentes permanentes en Cuba estarán autorizados a crear una empresa y no te, podrán tener más de una Pyme, así, así como lo escucha. Esto evidentemente intenta limitar y evitar que los emigrados, el exilio cubano pueda hacer algún tipo de gestión de económica de este tipo dentro de la isla. ¿Saben qué pienso? Ellos saben, allá arriba en la cúpula del poder cubano, que si abren a la economía pierden, caen, pero si no abren también. Así que les ha dado por demorar demorar la apertura que inevitablemente llegará a esta isla de gente emprendedora, de gente talentosa, de gente con deseos de crear riqueza, crear empleo y quedarse aquí y alcanzar sus sueños. Bueno, hablando de sueños, me voy con una triste noticia. Ha fallecido en Miami el reconocido pintor cubano Arturo Cuenca, sí, un artista multifacético que pues se adentró en varios géneros, en varias especialidades y bueno, pues falleció a los 65 años, así que Cuenca que la eternidad sea un enorme lienzo lleno de colores. Y con esto, con esto me despido hasta el lunes, así que espero que extrañen este cafecito informativo. Muchas gracias.